0: Dramatik på Nordkön, ett okänt rockband och fripassagerare. Det är bara några av de ämnen Göran tar upp i det andra avsnittet av podcasten Sjömans historier. Nu sitter jag här i vårdöme med Göran vals som ska berätta lite om sina erfarenheter till Ja
1: Jag... Jag började ju väldigt tidigt. Jag, jag när jag tre dagar efter konfirmationen och så var jag femton år efter midsommar. Och, och det, det var en fin tid att fara till Sjöss egentligen. och vackert väder än normalt och så här. Så man, man skulle slippa undan den där värsta Sjössjö kanske. Kan tänkte man ju på det då, <gör> men det tänkte man ju på sen då. Men i fall mina första resor var ganska odramatiska, de gick från idköping i Sverige ner till kontinenten och, och det var en finsk båt och jag, hade en, jag var med Skalle och Skallen och Han var egentligen... Ursprungligen var du bo också så att han... Men han var den enda svenskspråkiga förutom jag ombord. Okej. Okay. Och, och, så det är klart att det var problem för jag hade ju inte lärt mig någon finska i skolan direkt inte. Kunde, man kunde ju ingen finska. Så man fick ju egentligen lära sig, <coughs> ska säga, den hårda vägen. Mm. För att man var ju tvingad tvungen som s och till när, när, när besättningen krävde det och det och det så måste man ju försöka förstå det och så.
0: Mm.
1: Mm. Men det gick nog bra. Och, och som sagt, alltså mina första, först, mitt första år som S-kalle så förlöpte, följde upp det utan någon dramatik egentligen. Det var intressanta resor, vi var till och med uppe i Vita havet efter efter skrot och långvirke.
0: Okay.
1: Och, och jag var jätteintresserad av det här med däcksarbete. Det var, men jag var så ung, jag fick ju inte vara på däck, jag måste ju vara i bussen tillsammans med stewarderna. Och, och det här med att jag kommer ihåg att jag jag ville stå upp och styra ibland när jag hade var ledig och så, men styren var ju så förtjust att det gick ju inte så hemskt bra. <skratt> <skratt> jag kommer ihåg en gång när vi var, var utanför de norska Höga bergen, jag kommer inte ihåg riktigt var det var, så stora jag till Rosi i alla fall. Då. Och då så, så Lotsen som var en gammal lärad, sjöbjörn, så sa åt styrman som var ganska ung då, att du... Att vad tror du händer om maskinen. stannar? Och jag stod ju där till Lose och lyssnade ju naturligtvis spänt på allt det här. Och ja, sa styrman, då får jag lägga ankar idag.
0: Mm.
1: Ja, så Lotse, det är 450 meter ju här. <skratt> <skratt> då är jag funderat, jaha, men det var ju fint väder. Men tänk om det var i storm liksom. Ja. För då, och då, då kommer man ju tänka var vi och ju hamna och jobba. Så, så den här tanka fick man ju alltid i, som ung i, i skallen och, och den där hade slagit igen sen längre under Sjömansbana många gånger och man har varit i situationer där det har kunnat kunna hända saker och ting. Man ska alltid ha en utväg, mm. en bakväg, ut ur problemet. Precis. Ja, och det, så man fick lära sig väldigt ung. Mm. Eh, sen jag var ute åtta månader på den här båten sen kom jag hem på vintern men sen när jag får ut Nästa gång, då var jag ju man Det var jag kallat man, okay. var jag lätt, man tros, på Precis. däck då. Ja, så då. Då var du
0: 16. Då var
1: jag sexton, då, mm. då. Och det, det är speciellt ett, en, en gång som jag kommer väl ihåg, när <coughs> vi kom till Hamburg och vi körde mycket på kontinenten med den båten också. Och vi kom till Hamburg så, så fanns det en sån kallad cirkus, som en som en nöjesirkus som hette Telestar. Okay. Och det var en cirkus, de hade cirkusuppträdande och man fick sitta liksom runt och, och, och det var servering och saker och allting. Och den här gången så var det en grupp som var på besök där. Vi, vi läste ju aldrig någon tyska tidningar på det viset. Men den här gruppen så var engelsk och, och det var, fanns en affisch utanför den där. Och vi får, vi hade inga, det var ingen att boka, utan man bara gick och så fick man se den där utanför den här teatern. Och, och det var, det var det, fyra långåriga typer som, som var från England som skulle spela. Och jag kommer ihåg, de är rädda. Besättningsmedelsen, där går vi nog ingen och lyssnar på. Där är de bara skrammer och slammer. det är ingenting. Det skulle, de var ju mera för att han byggskavade dragspel och ja. Rolling Stones men i varje fall vi tjatade som ett tungt med på att gå in och titta. varför så vi gick in och satte oss ner och där uppträdde de det var Rolling Stones
0: Nej. första <laughs>
1: spelningen i Europa
0: Orda. utanför
1: England det var häftigt tycker jag efteråt då. då var jag så imponerad då måste jag säga Nej. jag var jag var ju den som lyssnade på Populär musik direkt, utan jag var sån här som lyssnade på Radio Luxemburg som alla andra gjorde och bor. Mm.
0: Jo, jo. Men det
1: var Rolling Stones.
0: Det var häftigt. Man
1: skulle ju ha tagit en fotograf. Kommentarerna efter konserten att jag hade det där, det var ju någonting som aldrig skulle vilja nog ja. <laughs> Vilka år var det här? Det var 64, 65. Och gubbarna är ju år äldre än mig bara. Häftigt, det ja. tyckte jag var häftigt. Ja. Så det var en episod som var jätterolig förstås då. Sen var jag med om en, en som så var jag med om en bergning ute i Nordsjön utav en, en tvåmastad ketch, en lite större segelbåt. Okay. Som kunde bli väldigt dramatisk. Vi kom körande utanför Borkum Riff, fyrskepp, och hade ungefär en 15 sjömil kvar till Borkum Riff på Nordsjökusten då. Med nordvästlig vind där så var det ju en jätte jord och mm. branta vågor och väldigt besvärlig egentligen för alla fartyg. för att rörelserna blir väldigt häftiga i den där branta sjön. Du vet att hela Nordsjön är ju 15-20 meter djup bara. Det finns ett, ett, ett område i mitten som är djupare, men annars är det ju ända från Doggerbanken och ner så är det, är det ganska grunt. Sen uppe på Frisiska kusten så blir det ju ännu grunnare. Och då när, det börjar ju bryta redan där, när, kommer, när det kommer på den här farleden som vi kör i, som är 10-12 meter. Mm. Så bor man väldigt brant. I varje fall där kom körande och jag hade vakten på kvällen och då fick jag se ett, 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 en, en nödraket just på styrbordssidan, och så ringde jag en kapten och vi stävade mot den där och så kom vi fram, det var bli lite skumt och där låg det en <coughs> segelbåt med alla segel nere och, och drev kraftigt Vi såg ingen människa, det var, det var tomt i Sittbrun och överallt Men när vi kom närmare så drog han i vissel och då kom det upp en Mans och akter utav med det på sig. Och då försökte vi kompensera, det blåste hårt. Vi mm. hade ingen radiokontakt, ingenting sånt. och vi, vi tänkte med samma att vi måste försöka få någon, någonting ombord, en lina, en, en, en tross, någonting sånt. Så började vi fundera att det kommer ut att gå att boxera dem. Så jag var ute på däck tillsammans med besättningsmedlemmarna. Vi, var, vi, vi förberedde med allting. Och jag kommer ihåg att Scheffarn frågade en gammal alarmsjöbjörn om han också. Han ropade alltid: Ster man ta med dig en yxe? Jag yxe, vad ska jag ha yxe? Jag var kapa man behövde snabbt.
0: Mm.
1: Istället för att ha fram kniven och såga så skulle man. Ja. Så, så han var helt på rätt på det. I fall, vi fick den här båten. Vi gick i till om den. och eh, vi fick in i utsidan, men den hoppar ju väldigt av den där båten och skuttar med utsidan där. Vi hade lotslejdare ner och vi hade till och med ett nät, ett som vi släppte ner på sidan lite. Vet jag nog varför, för vi hade en liten av det egentligen. Men då, så sa jag och kapten att jag tänker försöka gå ner ja i båten. Man var ju ung och vigilant, de klättrade hur som helst. Mm. Det var inga problem på det viset. Nej ja, han var sådär, nej vi riskerade ingenting. Men jag, 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 jag proxade på att jag ville gå ner i alla fall. Så jag klättrade på Oslejdan och, och så när, 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 när båten var ganska nära då så, så, så hoppade jag till Bardun i den här stagen så, så fick jag ta i den så kom jag ombord. Och eh, vi hade linor till så det låg ju där vet du, då en fem meter. Ifrån och gunga och slå i, i ibland. Då. I varje fall så konstaterade jag när jag kom ombord att det var fyra personer. Det var pappa, och det var mamma, och det var en pojke som var elva år och en flicka som var sex. Bara de där utslagna i RUF totalt. Där de ligger gunga på Nordkönig och blivit utan, de har blivit utan bränsle och han vågar inga segla de hade ligga och hållit så länge med motor mot vinden så det här så att de slut. Så det sen drev de liksom för vind och sjö helt okontrollerat. Och de var, de, var, de var totalt utslagna alltså.
0: Ingen så,
1: kontakt? Ingen kontakt. Han, ja, ja, de var ju medvetande men de var ju vet du, abatiska, mm. Och de låg ju där i sina spyor i den, där, den rammen så det ja. var ju någon, någon vidare inte. Men de var väldigt bra utrustade, de hade flitvästar. Riktigt jättefina flytvästar tillsammans med säkerhetsbälte på. Och så hade de, liksom, de en mäla där ute i mellan mm. och så som man kunde ha i. Och, och, och då börjar vi på det viset. Jag sa till den där mannen som ju då var att nu får du stanna kvar så tar vi upp de här andra först. Då. Mm. Så sen hivar vi upp dem, upp dem helt enkelt, turvis. Och eh, jag kommer ihåg när, när, när fli, flickan var kvar bara. Mm. och den här mannen, mannen och jag i sitt brunn och vi måste ju passa på det när de kom ja. så då, 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 då när hon skulle iväg då grabbade hon taget med hon, slapp hon av hon höll i, absolut var noll och ja. så, så sa jag åt, åt, åt den här mannen att klara du det liksom själv nu så tar jag flickan med mig mm. så jag hade också, jag hade ju på mig jag och, och allting och så hade jag en enda så knöt jag fast henne i mig i scenen då mm. och, och och så skulle vi liksom äntra där och det var, det var egentligen ganska dramatiskt för att hon, men hon var jätteduktig, hon var lugn och, och allting och jag, 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 jag sa åt henne när vi kom när jag fick tag i ledan och hon var liksom framför mig då vet du för, i, ungefär i fannen ja. och så sa jag climb climb och hon kunde ju engelska. Klättra. Och hon väldigt, ja. så hon klättrade med sån jäkla fart, så att Lina var spänd som hon fast i mig, alltså ja. uppe och... så att det gick jättebra. Sen kom vi ombord och sen kom, kom den här farbrorn ägaren då, så kom han och de var indisk ursprung, okay. de här personerna. Men, sen hade vi ju annat problem, vi hade ju linorna fast i båten då och Eh, förlina så fast till den där lilla pollan där framme. Ja. Vi tänkte vi skulle ta den här båten boxera.
0: Mm.
1: Så boxera. Så då sa jag att jag, jag går ner tillbaka jag, sa jag, och sätter fast den och masten och sen när vi ska boxera den. Ja. Men där stod det stopp. Då sa han åt mig skepparna att det går ingen ner Nej, det har vi fått upp av välskjort så, så struntar vi i båten. Mm. Men vi lämnade av domen den gjort i alla fall och Sen fick vi, fick vi verkligen ett tackort. Vi visste inga vem det var och de presenterade sig aldrig för det var ganska dramatiskt. De fick ju mm. mat, och varma kläder och filtar och, och vi, det tog en par timmar för oss att köra in till ämnen. Så. Men i varje fall så, så bodde de på Domsnittälva, de bodde grann med premiärministern. Så. Jaha. Det ganska speciellt. <laughs> Just det. Ja. Jag såg vi på adressen. <clears throat> Nåja, det var en som slutade lyckligt. Senna med alla dramatiska, dramatiska situationer som jag har varit med om. Det var ju sen jag var, ju, jag var ju styrman och utbildade mig till sjökapten. Och, och sen var jag befälhavare på större fartyg. Eh, på Rolofartyg som gick i worldwide. Vi körde lite här och var bara uttjartrade och utav alla möjliga. Konstellationen ute i, i, i världen, Grimaldi, de som nu äger delar av färjetrafiken här. Just de de var vi chartade för ett tidsskede. De hade inte många egna båtar, de hade mest in kapp tonage och allt från bilar från Brasilien till stycken godskontainer ner på Västafrika Sydafrika. Gjorde vi mycket då Men det ju hände så att vi kan ju sitta hela dagen.
0: <laughs> ja. ja
1: allt från att köra på nätterna ut i undanpirater pirater och sånt här. Och så. Ja men
0: från det spännande. Ja det, det
1: var nog inte så spännande. <laughs> Nej. Lagosredden var ju berömd i Nigeria då, det här. och vi fick ju aldrig bli kvar över natten utan vi var tvungna att köra ut i natten. Mm. Sen låg vi och drev då, och sen körde vi in till morgonen igen när det var ju ljus då. Och speciellt en gång när vi kom till Lagosredden så låg det över 400 båtar till Ankarsta. Ja. Jag vill, det var en enorm armada mm. och där skulle det ligga och kryssa mellan de här då, För ja. att komma till Emrahankarplatsen. Och nära att du hörde liksom när myndigheterna ropade upp din så kallade ordernummer som du skulle få när du skulle få lots. Ja. Men vi kan ju inte nissa. Nej. Man får ligga där ett par veckor till. Det kommer ihåg speciellt en båt som låg bredvid oss flera nätter. De hade annarnas last. och Den hade bara surna i, i, i lasten. Och de var helt desperat. De visste inte vad de skulle göra. <laughs> och det var ju sådana saker som... Vi hade ju våra torrvalor i Roro. Vi körde mycket elektronik och, och också utrustning till och olje, och oljeindustrin från Italien. Sen äh, händelser som fristuvare ombord till exempel. Det smyger sig med obehöriga människor som vill, som vill fly i landet och sånt här. Då. Det, det är ju sådana saker då blir man ju väldigt snopen. ja var, Vi var på väg ner till Rio de Janeiro och jag satt på bryggan på morgonen och drack och, och och, och, och kaffe. Vi var bara passerade ekvatorn. Vi firar julafton ja. på eh, ekvatorn. Och du vet där det jättefint väder. Det var varmt då, 28 28-30 på kvällen. Och, och, och på morgonen sen då så var det ju lite samma temperatur igen. Då. Men den där speciellt så det var ett par dagar efter julen. Där. Så då hade, hade allt förlöp normalt under resan. Och då kom elektriken upp på bryggan och hade en liten... Det var en man var varje arm och så vet du vad jag hittade i vår propellerrummet? Så...
0: Och hur länge hade de varit
1: där då? Ja, de har ju varit då fem dygn ombord, ungefär fyra-fem dygn som vi hade kört. Ja. Vi hade ju eh, nästan inte åtta dygn kvar. Och då visste man ju att, jaha, nu blir det mycket bekymmer. För det första vet man ju inte, får man sådana här personer ombord som inte, de egentligen de är, de är papperslösa, laglösa. Mm. Nå... På i livrädda naturligtvis för det första. Och De var inte från Nigeria, de var från grannlandet där bredvid. Och det var lite osäkert för de hade två pass. De hade seglat på, på, på dansk båt och inte gett papper från, från, från den i, i och med det då. Men de hade flytt landet nu då, Nigeria, för det var osäkert för dem där. Och de trodde att båten skulle gå till Italien. Men vi gick till Brasilien och det var ju inte något vidare. Jag försökte förklara för dem att om ni har varit i Askan, så kommer det inte komma in i elden. Ja. För med ert ursprung så är ingen bra ställe Det var i Brasilien. Inte. Nej. Nej. Ni har ingen möjlighet att få någon utkomst där på något vis. Men vi hade tur för det fanns diplomatiska beskickningar emellan de här båda länderna. Så matchade deras pass och Brasilien förstår. du. Så de hade ju en ambassad. I, i Santos. Så vi fick lyckades förverka pappar på att vi fick att de kunde gå i land. Annars är det många gånger så att man får ha dem bord Ingen vill ha dem. Det ja. har hänt att i månattal får de vara ombord förstår du. Man kommer till olika länder men ingen tar emot dem. Det är kanske ja. som flyktingarna är medelade ja. Men vi lyckades i alla fall. och De här båda bojkarna, ja för det första har vi satt dem i arbete. Och, och de målade hela vägen för det var tomt på vägen, ja. ner till Brasilien. Jag kommer ihåg att de gick bara fötterna, de hade blå på sig, och gick bara fötterna på det däcke. Ja. Och det var så otroligt varmt, så det var så mycket att man kunde gå med gummi i skor, att det brände under botten. Ja. De, promet, de jag har kort på det där när de går och står och målar. <laughs> Så de sig senare då. Ja. Sen vart vi av med dem så det klarade sig ganska bra.
0: Hur mycket tycker du att det har ändrats under den tiden? Från att de började fara ut i köst? Till att Oj,
1: ja, det går inte att beskriva det. Mm. Det är en enorm utveckling som har hänt. Sen, sen jag började, vi hade ju, jag instrumenteringar och mod var ju väldigt bristfällig. Vi hade ju en magnetkompass och en radiopejl.
0: Mm.
1: Det var ju allt vi, vi, vi tog oss fram med det. Och sen vi när man gick ut på större vatten hade man ju sextanten förstås då. Mm. Då tog det, ju, tog det ju solen och stjärnorna och navigerade på det viset Och det var ju väldigt fascinerande. Jag kan tycka idag att eh, man, man kommer tillbaka på, tänker tillbaka på den tiden så var det, det var väldigt på något vis, det var, det var så rent. För jag kommer ihåg när den första satellitnavigatorn kom. Den var ju stor som en... Eh, Fisklåda och, och hade en liten display, och så skulle man stå där och vänta på att det skulle bli någon sorts fix då. Att man skulle få någon sorts typ av position. För det fanns ju någon form av på den tiden, Utan bara bar. och ibland fick man ingenting, alltså då fick man ju ta sex ändå gå upp och gå ut på byggvingen och ta ja. nöjd bara för att för jag kommer att man var någonstans.
0: Och när var det då som?
1: Ja, det kunde väl vara någon gång här 70-talet.
0: Ja. Mm.
1: I, i, i mitten på 70-talet så att eh, vi har haft en enorm utveckling. Idag kan ju vem som helst ta den där telefonen med det, så kan du ju fara köra vad du vill.
0: Mm, du jo. får
1: en plats på, på jorden och, där du befinner dig helt
0: enkelt. Precis. Det är otroligt häftigt. Jo, jo visst
1: visste det det. Ja. det det. Det är mm. den utvecklingen kan vi säga. Mm. Mellan din mobiltelefon och sextanten. Ja. Däremellan ligger allt.
0: Precis.
1: För det som ligger till grund för navigation idag är ju att du får en exakt position mm. via satelliterna.
0: Tror du att de ska rädda upp att, att navigera efter stjärnorna om allting ska eh, Ja,
1: det tror jag nog. För det, alltid finns det någon ombord. Eh, de lär ju till dig ut. Mm. Åtminstone grunderna. Men att, att det, det här underlättar ju jättemycket. När du har en säker plats. Och du, du liksom har möjlighet att, att förutbestämma hur du ska köra och i vilka riktningar. Tänk på segelfartygen där de låg och kryssade i Nordsjön i storm och dimma mm. med segel. Och inte var riktigt säkra på var de var alla gånger. Det krävde otrolig sjömanskap av befälhavare och styrmän för att kunna klara av det där helt klart. Mm. Och före det i, i skärgården här när de seglar med sina jakter och, och sina små lastsumpar så seglar de på klockan. Ja, om klockan och kursen. Det var ju säkert ganska spännande. Och jag har ju fått uppleva sådana befälhavare som har varit på de här båtarna och, och, och som berättar om hur det fungerar. Och som sa, var inte minst orolig att det skulle även fungera på en större båt. Just det. Men det gäller ju till att i magen och lita på klockan och kurser. Ja. Så det, men att det, det existerar inte mer idag. Idag har vi ju alla... När jag sitter och kör min lilla snipa så kan jag ha telefon fram och titta exakt vad jag är och vilken kurs jag kör och mm. vilken fart jag håller med.
0: Jo. Ja. Och nu kommer det båtar som kan vara helt utan manskap. Till och med det.
1: Ja, med det, det, ja det, jag är inte alls ordet för att det ska gå och köra en sån båt. Nej. Men jag tror inte att det överhuvudtaget kommer att hända. Ja, jag vet inte, ja, det, jag är väl lite för gammal för det där. Men jag vet att det här ju det ligger på expedient stadie. Och det, det, de, de, de provar för länge länge sedan bara att minska besättningen till ett minimi. De hade ingenting annat än bara de som körde båten och såg till att den gick ja. på bryggan och i maskinrummet. Och... och de gjorde experiment med det här över Atlanten. Det är klart det fungerar. Om du har en båt som är så gott som helt automatisk och du bara ser till tekniken och du har någon på bryggan som kör den så är det inga problem. Men om det går hända någonting. Om det går den här gången i det här experimentet så hände det ingenting annat men det var en annan fartyg som blev skörnöd. Och då Erik Sjölagen så måste du göra allt vad som står i din matt för att hjälpa en annan. Mm. Du får inte riskera ditt eget liv, Erik Sjölagen, men du ska hjälpa den andra. Och det kunde inte de här. För de var ju några folk ombord
0: Nej, just det.
1: som kunde hjälpa. Utan det var ju bara de här som måste vara i maskiner på då mm. Och då förföljde det här konceptet på det. Och det skulle, skulle bli intressant att veta hur man tänker tolka det här i framtiden. Om alla båtar, om alla båtar som kör på världshavarna är utan... Förare. Mm. De bara far här så mm. Det är väl inga problem på det viset. De är ju datorstyrda, satellitstyrda. De vet exakt vad som händer om bordet. Även i om vad som händer. Men om de ska hjälpa varandra. Eller mm. om det händer ett tekniskt fel.
0: Ja, någonting fysiskt. Som Men då, som ligger
1: det ju, då ligger de ju där och kajkar då. Ja. De har ju ingen som kan göra någonting. De måste, då måste de flyga ut. Mm. Förstås då. Ja. Det ska bli inte sant? Och jo. man går med så länge och ser hur, hur långt de tänker driva det här. Bara för att de inte ska ha någon människa ombord, inte, det. Är. Nej. För det här kan inte heller vara så hemskt billigt.
0: Nej, knappast.
1: Vi, 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 vi har ju alltid varit dyra säger redan. <laughs> Under vår färdsutbildning så får vi ju lära oss ganska hög grad av sjukdomsfall. Mm. Det viktigaste för oss som studern och befälhavare är att vi ska kunna ställa en bra diagnos så att vi kan fråga läkaren i land som man ringer till vad man ska göra. Men sen händer det ju ibland sådana här akuta fall som man inte utvungen att ingripa direkt. För i vår sjukhus så har vi en, speciellt vi som gick ute så har en, en väldigt... Eh, Omfattande läkarutrustning, egentligen. Mm. Vi kan ju inte göra det operativa ingrepp. men vi kan i varje fall. Vi syr sår, vi, vi ser till att lappar ihop, spelar och allt sånt här. Då. Mm. Det här var speciellt en gång, kommer jag ihåg. Det var på Nordsjön. Vi kom, vi kom ifrån, ifrån Rotterdam och på väg upp till Hull. Och det har varit väldigt dåligt väder under lång tid och det var ju, besättningen var ganska trött. Där man, när vi, vi körde intensivt.
0: Mm. Vi
1: körde 16 timmar i, i sjön och 8 timmar i hamn. Mm. Så det, var, det gick hela tiden.
0: Jag tror att det blev man när
1: gånger. Men blir man trött när mm. det, det ungar så länge. Mm. För vi visste ju det att om vi fick vi nordvästlig storm på Nordsjön och ett djupt lågtryck på hösten så tog det 3 för före det gick över. Mm. Och, och, och det här, det, speciellt den här gången då så så vi var på väg upp till Hull och det var, det var, det var dåligt väder och dunker man ramla i maskin och han, han slog sig och slog sitt knä väldigt illa. Det var så illa att den den liksom under knäskålen då, där i muskelgövter så så kapade upp hela vägen. Oj. Han ramlade på en vassplåt. Och det var ju smörja och det var smuts den nere naturligtvis. Och när han kom upp med honom till sjukhusen så när jag klippte jag upp ginsen så fick jag ju sida det såre. Mm. Det var väl en, 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 6-7 cm långt. Ja. Och det var ända framme som det hade gått i muskeln. Och sen han var framme, det var, man var lite rädd. att det här, mm. hur, hur, hur ska det här gå riktigt? Men han här, eh, det unkar man det var en gammal hårdy. <gården> och omarmar, han var inga så bekymrade Han låg nog där och, och, och jag sprayade bedömningsmedel på och försökte putsa hur bäst det gick. Så går jag honom en konjak och ligga och, <gården> och, <skrev> och vara lugna. Det är inte något bra. Jag kommer ihåg att vi stod på knä på dörken i, i sjukhytta för att spela rövare. Försökte och sen då. Nåla ihop det där på något vis. Men det var så att muskan var ju framme under. Det, så var vi ju till syfasten den först liksom ja. en tre-fyra stund. Att man, på ett, att man fick det där ihop snörpats på. Man ja, fick ja, ja. det hålla under skinnen Men det var inte farligt. Min sjuksköterska, våran kockstjuvärt, han som var med och, och, och hjälpte till och bistod. Hans Wimba! Han stod också på knä eller nej. Och, och, och när jag vänder om, och han skulle hjälpa till att ta, ta bort de här plast skydde från nålen. Oh. Det, var ju, det var ju nål och tråd. Det var oh. allting liksom färdigt. Så så, så så hörde jag någonting på snett bakom. Och sa, oj, oj, oj. Och det, han, det så, låg han rak lång på. <här> han tål inte där. Nej, nej,
0: nej. nej.
1: nej. Och det var, det var det. Då var det ju dramatiskt på allvar. Då hade ju en svimmad <här> <Jo>. skuvert om.
0: <här> oj, nej.
1: Men den där tog pojkarna. De tog hand om honom och fick liv i honom. Och bort honom därifrån. Och, och sen fortsatte vi då operationen. Och, och försöka få ihop det där. När vi hade klart att sitta alltihop alltså. så, så blindade vi om och han låg kvar där en stund och sa du vi om man skulle få en konjak till och det fick han ju naturligtvis mm. han man ju patient.
0: Ja.
1: <laughs> sen kom vi till Hull sen dagen efter vi var ganska mycket försenade efter det där resan vi skulle vara åtta på morgonen och vi kom någon på kaffe till eller två tider kom vi in dit och... Och så tänkte jag, vi måste ju skicka honom till läkare. Ja. <laughs> så jag gjorde det. Men jag var lite smart för jag skickade andra styrman istället för mig själv. Jag tänkte, han får skällning. Ja, ja. <laughs> men läkaren hade menat, att det såg ju ganska bra ut ja. ändå. Att det var helt okej. Okay. Han sa, att, nej Nelsson, det här är nog bra att skicka hem honom. Och se att hon tar bort styrmen efter en vecka så är det nog okej. Okay. Ja, men då sa han. Ja, nå, han får ju hem på sjukledet då. Sen kommer tillbaka och jobba som vanligt igen. Mm. Sen frågar jag honom nog, efter en ganska lång tid efter hur känns det? Nu hörde du i, mm. i bel. Jag sa att det stramar nog lite jag står på knä. Ja.
0: Men det var, det var,
1: det var lyckat. Mm. Sådana här saker, ett plock ur, ja. ur, ur, ur livet.
0: Precis. Mm.